0: Antes de empezar con este episodio, les quiero contar una anécdota. Hace poquito me atreví a subir una montaña por primera vez, y de entrada les confieso, fue durísimo. De por sí, ir a Bogotá y que no me desoroche es como un milagro. Entonces, subir al Nevado de Santa Isabel fue una cosa bárbara, pero era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. No se los niego, le invertí mucho tiempo en la preparación, y cuando fue la subida, pues la sentí suave y tranquila. Pero ahora quiero arriesgarme un poquito más. Quiero aprender más de las montañas y puedo decir que ya me considero una aficionada del montañismo. Yo sé que puede ser raro hablarles de subir montañas en un podcast sobre economía, pero este es un gran ejemplo si queremos hablar de inversiones, porque invertir es exactamente eso. Es como subir una montaña. Pero aquí no estamos solamente para aprender a subir montañas o aprender a invertir de X o Y manera. El ejercicio para este episodio está en aprender a que se conozcan a ustedes mismos para que puedan invertir desde sus necesidades, su tolerancia y sus recursos. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Colombia. Si nos vamos a lo técnico y a lo que nos dicen los diccionarios, hay varias definiciones para la palabra inversión. Pero la que más nos gusta, según el diccionario de Oxford, es que la inversión es una forma de emplear tiempo y esfuerzo en cierta cosa. Si lo piensan bien, invertir tiempo y esfuerzo, ya sea subiendo una montaña o con nuestro dinero, termina siendo bastante parecido. Y se parecen aún más cuando empezamos a clasificar montañas con escaladores o tipos de inversión con inversionistas. Y precisamente de esto se trata este episodio.
1: Pues yo quiero conocer la Sierra Nevada, entonces yo me voy con un grupo de excursionistas súper teso a escalar, yo no la voy a pasar bueno. Porque pues sí, voy a llegar hasta la sierra, pero va a pasar muy maluco porque no me gusta escalar o porque no tengo el nivel o porque no tengo la capacidad. Entonces, no solamente es yo qué es lo que quiero hacer, sino cómo llego hasta allá, sin perder yo la tranquilidad, sin perder yo el, digámoslo así, el pasar bueno en ese proceso de inversión, por eso es que es muy importante conocer el perfil de riesgo
0: Él es Jair Agudelo, ingeniero en administración que trabaja como gerente de investigaciones de renta variable en Grupo Banco Colombia
2: Y de pronto, clarísimo entender que el perfil de riesgo no es un concepto estático porque responde también a unas necesidades que tú tienes incluso en un mismo momento diversas necesidades, pero en el tiempo van evolucionando contigo
0: y ella es María Fernanda Díaz, administradora de empresas con experiencia de más de 28 años en el sector financiero que trabaja en el área de inversiones del Grupo Bancolombia. Son ellos quienes nos van a acompañar en la expedición de hoy. Y aunque el espectro de las inversiones es tan amplio, difícilmente podemos contárselos todo en un solo episodio. Así que por ahora nos vamos a centrar en los perfiles de riesgo. O a lo que nosotros vamos a llamar la metáfora de los tres escaladores. Pero antes que nada, vale la pena que entendamos muy bien de dónde viene la necesidad de invertir o pues de dónde vienen las ganas de subir una montaña.
1: No es lo mismo cuando uno tiene 65, 70 años que necesita los recursos para la pensión para vivir, cuando uno está en los 30, 35 años que está apenas creando ese capital, cuando uno tiene 20, 24 años que está empezando a trabajar apenas, entonces dependiendo del ciclo de vida de las personas, ya sea por su edad o por su capacidad financiera,
2: pues yo puedo tener diferentes tolerancias dependiendo de lo que quiero perseguir con mis inversiones.
1: Porque no es lo mismo si el de pronto te entró una herencia y entonces tu patrimonio se multiplicó por 5 por 10, tu perfil de riesgo puede cambiar. Entonces, digamos que ese perfil de riesgo se mueve de acuerdo a las características específicas del individuo y de acuerdo a su evolución en el ciclo de vida de la persona.
0: Todo esto está muy conectado al momento en el que estamos en nuestras vidas, las necesidades que tenemos y los recursos con los que contamos. Invertir es una forma en la que nos regalamos estabilidad y la preservación o aumento de nuestro capital ya sea a corto o a largo plazo, y en la mayoría de ocasiones es casi que una búsqueda que aunque nunca dejará de ser riesgosa es absolutamente necesaria. Sin embargo, también es importante que entendamos las inversiones desde lo realmente humano, que es lo que finalmente hace que tomemos la decisión de hacerlas. Aquí nadie invierte por invertir o por ver qué va a deparar el futuro y ya. Las inversiones están para cumplir sueños, objetivos y metas claras que tengamos durante nuestra vida. Para eso existen y por eso importan tanto.
1: Cuando uno mira el perfil de alguna persona, por lo general se refiere a qué tanto están dispuestos a perder. Si estás dispuesto a perder muy poquito, eres conservador. Si estás dispuesto a ganarlo todo o a perderlo todo, eres agresivo. Y si estás en la mitad, pues ahí está el moderado.
2: Resumen, la industria, porque ustedes me piden nombres, la industria los cataloga desde conservador hasta agresivo, eh, pero básicamente lo que muestran es el grado de tolerancia.
0: Porque al conocer y entender esa necesidad, meta, objetivo o sueño que tengan, pueden buscar la mejor alternativa de inversión y tolerancia, como ya lo dijo María Fernanda, para lograrlo. Y para esto no solo tenemos a Jairo y a María Fernanda, también están nuestros tres escaladores. Empecemos con Mariana. Ella es una escaladora principiante y, si le soy honesta, me siento identificada con ella más que con cualquiera. Mariana no tiene mucha experiencia ni en montañismo, ni senderismo, ni alpinismo, ni nada. Sin embargo, ella se activa. Le gusta montar bicicleta los domingos y de martes a jueves toma clases de yoga por una hora. El caso es que Mariana quiere subir la montaña sagrada de la luna, una montaña con una dificultad baja y un nivel de riesgo que no pasa de unas cuantas resbaladas. El objetivo de ella es claro y muy parecido al mío, ¿se acuerdan? Ambas queremos empezar con nuestra vida subiendo montañas, pero por algún lado tenemos que empezar, ¿o no? Esta primera escaladora tomaría el papel de un perfil conservador.
1: Cuando uno cataloga a un inversionista cuadriculado como conservador moderado o agresivo, pues uno, digamos que de acuerdo a ese perfil en el que, en el que lo estás encasillando, aparecen unos, unas posibilidades de inversiones que puede hacer y salen del panorama a otras. Porque
2: decidimos nosotros llamar conservador a ese individuo, ¿cierto?, que quiere invertir y que quiere asumir el nivel más bajo de riesgo.
1: Entonces, cuando tú estás hablando de un perfil de riesgo conservador, es que tú quieres básicamente preservar tu capital, quieres asumir muy poco riesgo de pérdida. Entonces, normalmente los inversionistas conservadores ¿en qué invierten? Invierten en títulos de renta fija, que son de poca volatilidad, que lógicamente la rentabilidad es menor, porque pues, la, el riesgo es menor, pero está tranquilo de que la potencial pérdida es chiquita. Por ejemplo, yo tengo una plata que es para la universidad de mis hijos. Esa inversión es conservadora, porque yo no puedo jugar a la ruleta con la plata que es para la universidad de mis hijos, ¿cierto? Entonces posiblemente esos recursos van a estar en un activo de renta fija con un perfil de riesgo muy bajito, uno, ¿listo?
0: Un perfil de riesgo conservador o una mariana son el tipo de inversionista que les gusta irse a lo seguro, así sea empezando por algo chiquito, como una montaña más pequeña y con un nivel de riesgo y dificultad más bajo en el que no tengamos miedo, porque de eso se trata. Aquí somos más adversos al riesgo y tenemos que estar un poquito más asegurados en la subida para no sentir ese revuelto en el estómago cuando estamos a punto de invertir. Y ya lo dijo Jairo, aquí es donde podemos estar tranquilos, porque si algo se llega a perder, pues, no nos fuimos en caída libre. Ahora tenemos a José. Él es un escalador experto, lleva más de 20 años ejerciendo este sueño y pues para él la montaña sagrada de la luna no está ni cerca de ser un reto y mucho menos una buena inversión. José es de esas personas que entrena hasta por los ojos, tiene un físico increíble y unos pulmones de acero. Por eso es que él, después de haber conquistado las cumbres más altas de Colombia, decidió encaminarse a Nepal para llegar a la cima del Monte Everest, la cumbre más alta del planeta y de las más riesgosas del mundo. Esta es una expedición que tomará 90 días y donde definitivamente cualquier cosa puede pasar. Este escalador tomaría el papel de un perfil de riesgo
1: agresivo.
2: Pero decidimos llamar agresivo al que más riesgo quiere asumir.
1: Una startup la puede sacar del estadio, o no. Pero ¿qué pasa? Hombre, si la startup no fue un no fue un éxito y yo perdí la plata, pues yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo porque es que esa inversión era de riesgo.
2: Una inversión de esa de de, de un perfil agresivo tiene unas connotaciones particulares en donde se está dispuesto a asumir incluso pérdida de capital, falta de liquidez, falta de información. Esas son las características de pronto una inversión que se puede catalogar dentro de, un, de una inversión agresiva.
0: Este perfil de riesgo, o un José, son el tipo de inversionistas que no le tienen miedo a nada. Es el absoluto opuesto al conservador porque lo que busca este tipo de inversionista es el mayor riesgo posible, precisamente porque entre más riesgo exista, la ganancia siempre será mayor. Y un ejemplo muy interesante, además de los activos de renta variable o diversificados, lo dijo Jairo, las startups. Invertir en una startup puede parecer emocionante, tan emocionante como subir un monte Everest, pero son compañías que tienden a ser muy volátiles e inestables y siempre existirán riesgos, ya sea desde la pérdida de capital hasta el riesgo de ilusión o de valoración. Pero eso sí, cuando se llega a la cima o esa ganancia, pues ese es otro cuento. De último tenemos a Martín. Martín es el intermedio entre Mariana y José, él lleva 5 años en las montañas pero aún no se considera un experto y aunque le gustan los riesgos y está muy bien preparado, él aún no se atreve a subir a una lo suficientemente riesgosa como para que su vida esté en peligro. Así que por ahora Martín se está preparando para subir el monte Kilimanjaro en África donde la boca de un volcán roza los 6.000 metros de altura. Y aunque esta es una expedición de seis días con un cierto grado de dificultad, el riesgo que existe comparado a un Everest no está ni en un 50%. Este escalador toma el papel de un perfil de riesgo moderado. Este perfil de riesgo, o un Martín, tiende a ser un inversionista mucho más neutral, que aunque tal vez no se atrevería a invertir en una startup, para él un activo de renta variable o diversificado no parece una mala idea. Aquí lo que buscamos es una rentabilidad media, donde sí, queremos mucha más rentabilidad a la que tendrá un inversionista conservador, pero sin irnos en caída libre como lo haría un inversionista agresivo. Pero tenemos que entender algo, los perfiles de riesgo no están para medir quién es mejor inversionista, sino para medir el riesgo que queremos y podemos tomar a la hora de invertir. El punto aquí está en que podamos conocernos tan bien como para saber nuestro grado de tolerancia, dependiendo de nuestras necesidades, recursos y el tiempo que dispongamos para el retorno o la estabilidad de esa inversión. Porque ni Mariana ni yo subiríamos un monte Everest, nosotras aún no contamos con la preparación para hacerlo porque la prioridad de un inversionista conservador está en preservar su capital y en asumir el menor riesgo posible para no perder un solo peso. Pero José sí si cuenta con mucha más preparación y su tolerancia al riesgo es grandísima. Su único objetivo es tan llegar a la cima y verlo todo desde arriba, porque un inversionista agresivo está enfocado únicamente en la ganancia. Y si la inversión se pierde, pues es algo que se tiene que aceptar. Eso hace parte de tolerar y asumir ese riesgo. Y Martín es el intermedio de los dos. Un inversionista moderado también busca ganancias, pero un menor riesgo porque aunque busca preservar su capital, no le importa perder un poco o arriesgarse un poco más para aumentar. Sin embargo, con todo esto yo les tengo que confesar algo. Entender las inversiones y los perfiles de inversión con esta metáfora realmente es bastante fácil y estoy segura que más de uno ya sabe por cuál se iría. Muchos de ustedes ya saben si serían capaces de subir a un monte Everest, una montaña sagrada de la luna o a un monte Kilimanjaro. Pero de pronto a otros les hará ruido cuando hacemos ese intento de encasillar a una persona en algo en un perfil específico, como si nos tuviéramos que meter en una caja. Y pues sí, como dicen por ahí, cada persona es un mundo, pero conocernos y conocer en qué perfil entraríamos, así sea en un 60 o 70%, también es una forma de protegernos. Así como se clasifican a los montañistas como principiantes, moderados y expertos para el bien y protección de cada uno de ellos y de su seguridad física y mental, lo mismo pasa con las inversiones.
1: Yo creo que cada inversionista es un mundo completamente diferente, porque cada inversionista tiene una realidad completamente diferente, unos objetivos de inversión completamente diferentes. No es lo mismo que yo quiera comprarle a mis hijos la universidad, que están chiquitos y la plata pues es para dentro de 15 años a que yo tengo mi hijo ya de 15 y que se gradúa a los 3 o a los 4 El horizonte de inversión es diferente, entonces encasillarlos es muy complejo.
2: Porque al tratar de ubicar cierto, la intención del inversionista y la tolerancia al riesgo, a nosotros como industria se nos exige precisamente tratar en consecuencia a nuestros inversionistas. Entonces, clasificar los perfiles tiene también una intención de protección al inversionista cuando se enfrenta a nosotros como industria.
1: Entonces, también hay que pensar en cuál es la mejor forma, cuál es la mejor asesoría que se puede brindar. Y cuando uno trata de clasificar a los inversionistas de acuerdo a esa perspectiva, pues uno ya sabe cuál es su perfil y es más fácil o hace más sencilla, más trabajable, más elaborable, el proceso de asesoría, el proceso de, de, de asesoría de inversión, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento previo sí permite que el asesor tenga claro cuáles pueden ser esos potenciales vehículos de inversión que a ese cliente le pueden servir. Y por eso es que se trata de asignar un perfil de riesgo a cada uno de los inversionistas.
0: Entonces, ese acompañamiento del que hablan María Fernanda y Jairo serían como un guía de montaña, un guía que conoce muy bien cada tramo y que sabe el cuándo, dónde y cómo porque ni Mariana, ni José, ni Martín llegarían a la cima si no fuera por ese guía, que aunque no salga en la foto final, siempre ha estado ahí. Y a fin de cuentas, a los escaladores les pasa algo que también nos pasa a nosotros como inversionistas. ¿Pueden adivinar? ¡Ding, ding, ding! Somos humanos, y como somos humanos, muchas veces no somos perfectamente racionales, sino increíblemente emocionales. Es por esto que aunque a muchos no les guste ser encasillados o a otros, la idea de tener un guía de montaña o un asesor de inversiones parezca innecesaria, pues esto no significa que no tenga que pasar.
1: Cuando, cuando una persona va a tomar una decisión de inversión, uno siempre dice es que la persona es racional. ¿cierto? Y cuando uno mira teoría financiera siempre habla del inversionista racional. ¿El inversionista racional qué es? Que va a buscar el que te dé el, menor, el mejor retorno para el mismo nivel de riesgo. Entonces si tú tienes dos inversiones, a y B, el riesgo es el 5% en las dos, y en la A te da el 10, y en la B te da el 7, pues tú te vas a ir por la A. Eso es un inversionista 100% racional. Pero muchas veces las personas, muchas veces no, yo diría que la mayoría de las veces las personas no, no actúan de forma racional. Tú vas a mercar, por ejemplo, siempre le dicen a un hombre, vaya a mercar con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque si no usted arranca a comprar una cantidad de cosas que no necesita en la casa y se termina gastando un, una cantidad de plata. ¿Por qué? Porque ahí fue la emoción. Yo vi una cosa que me gustó, venga, metámosla aquí al mercado, pero no la necesitas, yo no estoy siendo racional. Y la gente no se comporta de forma racional. Entonces, cuando uno se deja mover por esas emociones, tiene problemas en las inversiones, Uno tiene que tratar de moderarlos. Por eso conocerse muy bien es muy importante, porque si yo me conozco y yo sé que tomo decisiones por, con base en emociones, yo trato de moderarlas, corregirlas, adaptarme a ellas para tomar las decisiones que sean mucho más en línea con un hombre racional. No siempre van a ser 100%, pero puedo tratar de acercarme lo más posible a ellos.
0: Ahora ustedes dirán, sí, creo que ya me conozco, sé quién soy y tengo muy claro mi perfil de riesgo. Algunos se identificaron con Mariana, otros con José y otros con Martín. Pero después de eso, ¿qué sigue? Nos vemos en el próximo episodio. El episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitana, editado por Juan Pablo Ramírez y Araceli López, musicalizado por Juan Diego Bernal y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como Bancolombia y Bancolombia Oficial. Gracias por escuchar.